0: Co najbardziej spada? Przypomnij mi.
1: Nie wiem, czy nie gaming spadał najmocniej w trakcie tego puszcznego tygodnia, ale już odrobił.
0: Jak miałbym tak strzelać w ciemno, to energetyka. Chociaż w energetyce wezwanie na energię Orleną trzyma kurs energii.
1: Ale energia chyba też troszeczkę spadła, ale no. powyżej ale trak- na, na, 7 zł.
0: E, na bank jest powyżej 7 zł. Tak? Zgadza się. To, 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 to trzyma energię. A nie wiem, czy widziałeś, że jacyś szaleńcy, oczywiście tutaj pozdrawiamy serdecznie firmę Games Operators, w tym całym, wiesz, pogubili się w tym chaosie i IPO robią. <śmiech> to tak nie przekładają i tak dalej. Tak, jest czytam właśnie, jestem na stronie Games Operators i teraz tak, milion 250 pięćdziesiąt tysięcy akcji cena maksymalna 28,5 zł za akcję, czyli no tak nie przymierzając ponad 30 milionów złotych wartość oferty. Zgadza Jesteś się. szaleńcy. No ale gaming. Tak? No ale, to, gaming. ale gaming. Będzie, to idzie na New Connect? Nie orientujesz się? Czy na podstawowy rynek? Nie, niestety się nie orientuję. No to jest, patrz, zobacz. W, te, w tym wszystkim ktoś jednak zakładam, że mieli papiery, bo takie rzeczy się nie przygotowuje z dnia na dzień, tylko że to dłużej gdzieś musiało być procedowane. No i akurat im wyszło w tygodniu w koronawirusowym tygodniu wyszedł no, początek tej akcji związanej y, z debiutem.
1: Tak. No inwestorzy mocno wyprzedawali, więc mają pieniądze, żeby teraz wziąć udział w <laughs> IPO.
0: A dokładnie, jest dużo pieniędzy na rynku, przynajmniej tak, tak chcą. No tak, tak, y, dobrze. Tak, y, y, chciałbym go przypomnieć, że to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Jest z
1: nami Jadr Mackiewicz.
0: Adrian, pamiętasz taki tydzień, jaki był w zeszłym tygodniu?
1: Ja nie przeżyłem ty, takiego tygodnia. ty za młody jesteś? Nie przeżyłem. Za młody jestem. Tak naprawdę mało jest inwestorów, znaczy mało, podejrzewam, że może dużo, ale no tak tragiczny tydzień, jak ten ostatni do dawno.
0: Coś w 2008 roku widziałem Adam Torchała na bankierze, jakieś zestawienie robił i zdaje się, że porównywał coś w 2008, jak i w okolicach Lemana, tak? I coś w 1994, no ale to kompletnie inny rynek. Tam potrafiło to, 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 to bez notowań ciągłych, to, to, to się zupełnie inaczej porównuje, ale powiem ci tak, tutaj gorące pozdrowienia, tutaj dla, dla pana prezydenta D- Dadeło z Wotum. No bo t- ja czekam, czekałem latami na taki tydzień, jaki był ostatnio. Czekałem latami, w myśl zasady, ja to, ja to opowiadałem tutaj u nas na antenie podcastu, że, wiesz, że na rynku trzeba się zawsze czuć dobrze, tak. opowiadałem to, ale to 15 razy to powiem po raz 16, nie? To jest, że, że są dwa typy inwestorów, są pierwszy taki jak ja, to właśnie przejąłem ten sposób myślenia od prezesa Dadeł, jeszcze raz gorąco pozdrawiam, jak spada, to ja się czuję dobrze, bo to co zawsze mi się wydawało za drogo, to teraz jest tanie i mogę sobie super tanio kupić, to co zawsze polowałem, a jak rośnie, to te, i w związku z tym jestem zadowolony. A jak rośnie, to też jestem zadowolony, no bo wycena mojego portfela rośnie. Jest drugi typ inwestorów, którzy nieważne, nieważne co się dzieje, zawsze czują się źle, bo jak spada, no to czują się źle, bo ich, bo ich akcje tanieją. A jak rośnie, to też czują się źle, no bo nie mogą kupić tanio, to co oni by chcieli sobie kupić. tak? No i to dla mnie taki tydzień jak ostatnio, no to bajka, tak?
1: No właśnie, to bajka czy nie bajka, trudno powiedzieć, bo ta przecena była na, naprawdę bardzo drastyczna i bolesna. Myślę, że wprawni inwestorzy mogli sobie jeszcze jakoś z tym poradzić, natomiast jak mówimy o ogóle społeczeństwa, który, które inwestuje na przykład przez fundusze i różnego innego rodzaju instrumenty finansowe, i powiedzmy, nie, nie, może nie są jakoś bardzo mocno zaawansowani, No to jak widzą spadki rzędu kilka, czy kilkanaście procent, 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 to nie wiem, czy akurat w ten sposób myślą, że że jest bajka, bo bo jest tanio. tylko
0: oczywiście, że dobrze będą się czuli ci inwestorzy, którzy są po pierwsze długo na rynku, po drugie pozarabiali trochę na niektórych akcjach i zamiast mieć solidny zysk, mają trochę mniejszy zysk, no bo po jakichś tam wzrosta korekta się należy i tak dalej, No gorzej jest oczywiście z tymi, którzy są na jakichś akcjach, byli, byli już przed tymi spadkami na głębokim minusie, a teraz są na minus 70-80% i żadną miarą nie zapowiada się to, żeby mogli wrócić do jakichś poziomów inwestycji związanych no nie wiem, z tymi cenami, które kupowali. Tak? No u takich inwestorów tylko frustracja się wzmaga. No ileż można, już mam dosyć tego rynku, no, no spada i spada. Także. No
1: właśnie, zobaczmy jak wyglądał nasz rynek w ostatnich latach. Jakoś wesoło to na nim nie było. I tak patrząc właśnie prze, przez indeksy, to no, no właśnie.
0: No tak, to, to, to prawdą jest tak. Były jakieś
1: tam 3-4 dobre miesiące na SWI-80, a gdzie też to bardzo mocno urosło, no i dwa tygodnie i wyprzeczyściło wszystko. No nie, nie ma, nie tak, tak. No cy- teraz cy- już troszeczkę odbiło na cy- początku. Cytując klasyka,
0: niczego nie będzie.
1: Tak, no, że... no właśnie, więc no, no wiadomo, że be- tak jak mówisz, że będą i, i będzie ta grupa inwestorów, która się cieszy, bo, bo pewnie też taka bardzo dynamiczna korekta jest lepsza, niż jakby się miało kilka miesięcy powoli spadać i i tak miałoby się, mówiąc kolokwialnie, kisić dalej ta nasza giełda, więc jak raz walnęło, niech teraz odbije. O o ile odbije, tak? Ale ale to to na pewno też też jest... No ma to jakieś swoje plusy, że tak szybko się to wydarzyło, chociaż no wiadomo, że to trzeba mieć też mocną psychikę i mocne nerwy i pewnie nie wszyscy tak łatwo są w stanie się pogodzić z takimi stratami jak widzą i ogólnie jak są takie nastroje na rynku, że po prostu dzień za dniem indeks spada o 5% to na pewno nie jest łatwe, No, ale, ale tak jak mówisz e, ci bardziej wytrawni pewnie pewnie się w tym odnajdą i wręcz cieszą się, widzą tę mm. okazję i próbują je wykorzystać.
0: Mm-hmm. Chciałbym poruszyć taki temat, ale jeszcze to dobrze, zanim poruszę ten temat to tak Ciebie zapytam. To co było teraz w tym zeszłym tygodniu no i teraz mieliśmy na początku tego tygodnia fajne odbicie, początek jakichś wzrostów, to była jakaś nie wiem, nieuzasadniona panika i już mamy dołek, czy też mamy odbicie zdechłego konia i, i czeka nas, miesiące Bessy nas czekają.
1: Wiesz, gdybym to wiedział, to pewnie byśmy teraz nie rozmawiali. Wiem, to z wyspy i kolorowe drinki,
0: wiem. Tak to... No ale tak na wyczucie, wiesz, zamknij jedno oko, szklana kula.
1: Jak zamykam jedno, czy, czy w ogóle zamykam oczy, to to, to nie wiem. Trudno chyba na ten moment mówić. To, co mnie troszeczkę zastanawia, to bardzo dobre nastroje, jakie panują po. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, że sporo osób właśnie mówi, no to tylko korekta, zaraz odbijamy i w i, sposób i wracamy do wzrostu. To też jest ważne. Bo tak, to, to też więcej jest jest ważne. osób tak
0: stwierdzi, to będzie kupowało, bo uzna to za promocję, tak? I, i wiesz, i będzie taka samo spełniająca się przepowiednia. Zaraz będziemy mówili, co, co, co innego potrafi spowodować samo spełniająca przepowiednia.
1: Tak, natomiast wiadomo, to był bardzo krótki okres czasu, ale patrząc chociażby na nastroje polskich inwestorów, czyli nasze badanie inni, to powiem szczerze trochę się zdziwiłem, że mamy przewagę
0: byków. W Ale odczycie. bo to jest tak, wyniki inni są publikowane w czwartek, a ci inwestorzy głosują cały tydzień od poprzedniego czwartek. Więc jakby głosowali tylko, wiesz, w te, te środę czwartek, to ta była taka masakra, to a w piątek w szczególności, to, to by było mam wrażenie dużo gorsze te nastroje.
1: Zgadza się, natomiast nawet biorąc pod uwagę to przesunięcie czasowe naszego badania, czyli że ono się zaczyna w czwartek, czyli powiedzmy tam jeszcze były dobre nastroje mm. przed tym weekendem z wykryciem koronawirusa we Włoszech. Tam wręcz chyba nowe szczyty były nawet robione w Stanach, więc jakby nastroje były, były dobre, natomiast obserwowałem te głosy jak się kształtowały od poniedziałku, to wcale byków jakoś mocno nie ubywało. W poniedziałek spadki, jeszcze to gdzieś prówność rozkładało, wszyscy mówili korekta, będzie dobrze. We wtorek Czyli... też tam tych głosów przybywało Czyli kilka raczej, jest więcej, że, niż się kilka wydaje. że będzie dobrze. tak. No i tak do czwartku dalej te indeksy spadały, no i byki dotrwały w ankiecie naszej wyszło, że jest ich więcej. W Stanach z kolei tam nieco bardziej dynamicznie zareagowały niedźwiedzie i rzeczywiście miały tam przewagę bodajże było około 40% niedźwiedzi, 30 byków, więc tam była widoczna ta przewaga niedźwiedzi. Natomiast patrząc na jakieś tam średnie odchylenia, też wcale ta przewaga nie była aż taka duża, jakby się mogło wydawać. Więc tutaj jeśli chodzi o nastroje inwestorów, jestem ciekawy jak jak wypadnie ten tydzień. Myślę, że mogę zdradzić, że już ta sytuacja w Polsce się unormowała, jeśli chodzi o bilans Byki i jak sobie spojrzałem na ankietę, a nagrywamy w środę, czyli właściwie jeden dzień jeszcze został. No zanim złożę Ale...
0: zanim, zanim puścimy mm-hmm. świat, to już będzie wiadomo.
1: I tak, jest... więc wydaje się, że też raczej jakiejś drastycznej przewagi i takich skrajnie złych nastrojów nie ma.
0: No widziałeś, co się stało w poniedziałek, to odbicie było, czy nagrywamy, kiedy by nagrywali W środę nagrywamy. W środę, we wtorek było tak. takie super mm-hmm. odbicie, tak. No to nie wierzyłem, to dawno nie widziałem takiego indeksu. Nie? Także takich, takich odczytów. My Ze skrajności w skrajność. Jak nie minus 5, to plus 5. Tak no nie że... ma
1: się co dziwić, ta zmienność na pewno będzie podwyższona w najbliższych tygodniach, bo, bo musi być. Jak coś się
0: loguje e. do swojego biura maklerskiego, to tylko mi wyskakują komunikaty, tam jakieś zarządzanie dyrektora biura maklerskiego o podwyższeniu depozytów na jakieś tam kontrakty. Także to mam cały czas takie komunikaty przed sobą.
1: Mm. Więc. No nie ma, nie ma się co dziwić, ta zmienność na pewno będzie podwyższona, bo no, tak jak mówiliśmy na początku, takie spadki dzieją się co dzień, wręcz rzadko występują, więc tutaj jakaś dynamika odbicia, łapacze noży, no też właściwie chyba nie wydarzyło się nic aż tak strasznego, żeby to miało spadać tydzień za tygodniem. O te... no
0: jak? Koronawirus szaleje.
1: No właśnie, to też tak się zastanawiam, czy koronawirus jest powodem tych spadków, czy takim trochę bardziej pretekstem, żeby w końcu... Troszeczkę odpompować ten balon, spuścić powietrze, bo też komentarze są różne i jakby też wydaje mi się, że w komentarzach przeważają optymiści, natomiast można też nieco bardziej pesymistyczne opinie znaleźć, że no tak naprawdę, ok, koronawirus się wydarzył i na pewno ma istotny wpływ na globalną gospodarkę i to się odbije na wielu firmach i jakby to wiadomo, że będzie miał wpływ i, i może to być powód do, do tej przeceny. Tylko właśnie powód, czy znaczy taki pretekst, żeby w końcu to powietrze spuścić, bo e, no, rynki ostatnio niespecjalnie przejmowały się czy jakimiś negatywnymi może informacjami. E, nowe szczyty były robione też dość, dość dynamicznie, chociażby stany rosły na małej zmienności, e, a to też jest historycznie tego typu charakterystyka rynku, mała zmienność, mocne wzrosty, no powodują, że jest dynamiczny ruch. No hmm. i tutaj akurat właśnie pytanie, czy, czy ta dynamika nie wynika też w dużej mierze z tego, co działo się wcześniej, czyli mocne napompowanie rynków, jakby gdzieś może ignorowanie pewnych ryzyk tej też, kom... to, to chociażby patrząc na Stany, komentarze są różne. O, obejście w Stanach mówimy od Czterech lat, pięciu, że ma być. Teraz teraz wydaje mi się, że te te komentarze o Besie gdzieś tam zniknęły już. Nikt raczej nie mówił, że może być Besa. No i koronawirus, pach. Mamy jeszcze cenę 20. W
0: Polsce to jest mniej widoczne, ale w Stanach, gdzie na giełdzie tam są notowani ci duzi technologiczni giganci, w szczególności tacy, którzy produkują coś w Chinach, to najbardziej popularnym y, takim związkiem frazologicznym, który widziałem sformułowałem, to jest, że supply, supply chain. Zgabiasz. Gdzieś będzie zaburzony ten łańcuch dostaw. tak? Bo albo mm-hmm. gdzieś tam te części do iPhone'ów się koło Wuhan, gdzieś ktoś pod dostawca ma swoją siedzibę, albo inne komputery ktoś składa w jakimś, jakimś Tajwanie i tak dalej i że będzie bardzo, bardzo trudno z dostępem do, do produktów. Tak? Bo, bo gdzieś tam, no gdzieś słyszałem w jakimś podcaście, że przykładu no Volvo, które jest teraz yy, chińskie. tak? Właścicielem Volvo są Chińczycy, że z jakimś tam konkretnym silnikiem nie ma co zamawiać. Yy, nie ma co zamawiać jakichś nowych modeli Volvo, bo zanim one się wyprodukują, no to to może być czas liczony w, w latach niemalże. Tak? W najbliższym okresie nie ma szans na, 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 na dostęp. Więc jakby to jest jedna rzecz. Tak? Że ta przyczyna, na którego możemy mieć jakby do, no jakby ten kryzys no, będziemy mieli, tak? I to, to, to się śmiałem, korespondując z Wojtkiem Białkiem, i zapraszając go na konferencję Wall Street, że w końcu doczekał się swojego czajna Gedonu. Mówił o tym no lata, tak, że, mm. że, że wzorem profesora Rebińskiego też chciałby mieć swój gedon. Tak? On wtedy tam wieszczył eurogedon, a Wojtek Białek też, też, chce, też chce mieć swój gedon, no to zawieszczył Chinagedon, no lata się nie mógł doczekać, no w końcu. Tak? Tylko nie pamiętam, czy to jest tyle lat po olimpiadzie, co to dokładnie miało być, ale chyba tak, chyba właśnie jakoś to by się nawet z grubsza zgadzało, prawda? że chyba 8 lat po olimpiadzie występuje kryzys. No to, by się, to by się z grubsza zgadzało. No i teraz tak, czyli to jest jakby jedna rzecz, Zab- zaburzone łańcuchy dostaw z tych krajów dalekowschodnich będą dramatyczne, a drugi to jest, to, to jest takie ta samospełniająca się przepowiednia, o której tutaj ty mówiłeś, że mm, jeżeli nawet nie ma kryzysu, ale powiemy w telewizji, że jest kryzys i większość ludzi uwierzy, że jest kryzys, to ten kryzys faktycznie będzie. Tak, że to działa trochę tak, że no, jak jest... Prosperity, jest wszystko dobrze. Mam dużo pieniędzy, dużo zleceń, to ja łatwiej wydaję pieniądze w sklepie. Na wszystko. Od jedzenia, po zachcianki, po nowe koła do roweru. Który może nie potrzebuję, ale jak mam dużo pieniędzy, swobodę, to a kupię sobie te koła do roweru. No jak jest więcej takich jak ja, który właśnie łatwiej wydają pieniądze w sklepie, no to gospodarka się kręci, zamówienia są, wszystko jest dobrze, są pieniądze w obrocie, wad się płaci, wszystko jest dobrze, państwo ma dochody, jest jest koniunktura. W momencie, jak wszyscy usłyszą kryzys, panika, oj, będzie kryzys, no to Jakub, myślę, może te koła do roweru to mi nie są tak do końca potrzebne. I powstrzymam się z wieloma zakupami, których no nie muszę zrobić, bo nie są mi potrzebne do przeżycia, co siło, jeżeli tak zrobi większość, coraz więcej ludzi, no to będzie tak, mniejsze obroty będą miały spółki, mniejsze zyski albo straty, może część z nich zbankrutuje, mniej VAT-u będą płacić, państwo będzie miało mniejsze przychody, mniejsze cit te spółki zapłacą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kryzys nam się sam zrobi. I mam wrażenie, że ten drugi efekt, czyli to takie powstrzymanie się od wewnętrznej konsumpcji w wielu, wielu krajach na świecie będzie miał efekt. Czyli takie klasyczne wystąpienie kryzysu, takiego właśnie wywołanego no, przez no, tutaj ten trigger, czyli koronawirusa, że skoro jest źle, jest kryzys, oj, to ja też nie wydam pieniędzy, no to kryzys nam się sam sam zrealizuje, choćby, ten, choćby się miało skończyć tym, że za trzy miesiące będziemy mówili o koronawirusie jako o cięższej grypie, tak? Nie wiem, na no, przykład w Europie, prawda?
1: No to prawda, natomiast też bardzo <tryk> ważny jest ten bilans handlowy. tak? Teraz mamy globalizację i te bariery, jakby coraz bardziej się zacierają, i bardzo ważna jest ta wymiana handlowa. to też może w istotny sposób wpłynąć, jak to się będzie kształtowało. Natomiast myślę, że w przypadku koronawirusa ważne jest też to, że to jest coś, co nas bardzo dotyka, nawet nie w takim sensie ekonomicznym, ale po prostu wszyscy w jakąś panikę wpadli. Chociażby patrz na co to, co się dzieje w Polsce. Tak? I ten brakujący makaron, którego nie ma na półkach sklepowych, bo wszyscy jakieś wielkie zapasy robią.
0: Podobno no to, włoskie makarony jeszcze włoskie można kupić, makarony Tak, włoskie makarony
1: można kupić, ale Polskich już trochę brakuje. Co ciekawe, nasza polska spółka Makarony Polskie, kolejna spółka, która nagle stała się beneficjentem koronawirusa i tam Jedyna historyczne spółka, która szczyty. w ostatnich
0: dniach jakieś szczyty jakieś, jakieś no, wyznaczyła.
1: Nie wiem, czy jedyna. No, właściwie reszta tych spółek, które tam skorzystały na koronawirusie to... No, gdzieś tam odbijały od dołków. Nie wiem, czy Mercator też nie zrobił tam czasem historycznego szczytu. Tak, sprawdza. Ale już e, widziałem, chociaż... że Mercator
0: spada, czyli jak to się śmiałem, że rynek finansowo ogłosił koniec epidemii. O, nie nie, dzisiaj trochę rośnie, ale tak.
1: No ale radzi sobie nie najgorzej całkiem, chociaż nie wiem, czy tam są akurat historyczne, ale jak nie to blisko, pewnie.
0: Tak. Tak, tak, tak. tak, Te 22 mm. zł, tam byli ponad, to, to był historyczny szczyt, tak. Czyli spółka medyczna. Tak, Co oni o tych rękawiczek? Tak, razu?
1: rękawiczki, maseczki. Mm. Także to, na co jest teraz popyt.
0: A na że się tak ładnie zarobili? Na Kormeju, tak? Tak, to... na Kormeju się udało. Czy co, co, co to oni ogłosili, że co?
1: No, że hmm. będą wprowadzać odczyty, czy jakieś hmm. próbki, które mają badać, się, czy ktoś jest chory na test koronawirusa. Na tak, tak. Test. Okay.
0: Wykres Kormeja w długim terminie to jest wykres, jakby to cytując Pawła Szczepanika, tragedia wielu ludzi, no ale rozumiem, że w krótkim terminie udało się parę groszy. Tak, w
1: technicznym portfelu pospekulowaliśmy, i udało się trochę tam odciąć zysków.
0: Tak, tak, tak. tak, To to widziałem. No tak, faktycznie, ale to są takie, takie, takie pojedyncze rzeczy, tak? Dobra. Wiesz co? Hmm. No dobra, to wracając jakby to. to, to panie, ale zobacz, to, to, to co ja powiedziałem. To jest taka panika się zrobiła. Właśnie wiesz, no nie ma makaronu na półce w sklepach, tak? Maseczka zamiesz kosztować 2,50 to znacznie 25 zł, na, na, taka, na twarz kosztować coś, kompletnie nieuzasadnione i tak dalej. Że sami Aha, żeby sobie. Tylko 25. Tak, że sami sobie ten kryzys zafundujemy. Trochę tak. Myśleniem o tym, takim lekkim spanikowaniem, że trzeba teraz zapasy zrobić i zabarykadować się w domu i nigdzie nie wychodzić. Wiesz, tak.
1: I tu też od razu pojawiły się obawy, e, co z kinami, jakimiś restauracjami. E, Szkołami. Sz, no Szkoły też. E, Centrami i handlowymi. W ogóle... co, co... Średnio
0: co sobotę mamy w takim przeciętnym centrum handlowym imprezę masową. Tak. Tak? No. Dzisiaj
1: też słyszałem, czy czytałem nagłówek, że Polacy nie wybierają wakacje w Polsce, bo boją się koronawirusa, nie chcą za granicę.
0: Tak, to jest w ogóle, zgadzasz, to kolejna rzecz, że czyta się na jakichś właśnie portalach, że jakaś rodzina miała wycieczkę do Włoch, no ale nie chce jechać, bo się boi, no i tam targuje się z biurem podróży, ci nie chcą zwrócić pieniędzy i tak dalej. Tak, no widziałem, że jednej ses- podczas jednej sesji giełdowej przy tych najbardziej spadających różnego rodzaju biura podróży, tak, to też widziałem, że, 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 tak, że tak się odbija. No i widzisz, no to jest właśnie ta sama spełnia coś przepowiednia, nie? Powstrzymamy właśnie. się od zakupów, powstrzymamy się od wycieczek zagranicznych, powstrzymamy się od chodzenia do kina i tak dalej, i tak dalej i sobie sami ten kryzys Kryzys zafundujemy, no, szyte w takim wiesz, przyspieszonym, przyspieszonym tempie. Przynajmniej będziemy wiedzieli, co to było. W 2008 roku Lehman Brothers, a teraz, mamy, a teraz mamy taką panikę spowodowaną światową tutaj wiesz, pandemią. Tak, tak no
1: to z jednej strony też tak jak mówisz, może będziemy chcieli trochę ograniczyć wydatki, a z drugiej strony może się okazać, że no, patrząc na niektóre produkty, nie będzie wiesz co kupować, no bo łańcuch dostaw. No i się okaże, że
0: makaron przeciętny, no według przepisów babci będziemy sami robić. tak, tak?
1: makaron tak, ale właśnie samochody, jakieś telefony, smartfony. Też już ostatnio Orange się wypowiedział, że widzi, widzi pewien problem i prawdopodobnie będzie występował, że niektóre modele w niektórych wariantach, kolorach, kartach pamięci, no będzie problem, żeby je dostać.
0: Mhm, zgadza się. No tak, no i tak, i tą metodą będziemy mieli kryzys. Taki spowodowany właśnie, wiesz, i, i zaburzenie łańcucha dostaw, i tym, że po prostu ludzie nie będą kupować wielu produktów. No bo po co na co? Bo, bo kryzys, tak? No i
1: teraz jest to kluczowe pytanie, ile to potrwa, i jakie ostatecznie będzie miało efekty.
0: To wracam do mojego pytania, do którego uniknąłeś odpowiedzi. Czy mamy odbicie zdechłego konia, czy będzie jednak. Minie. No i to... Będziemy mieli, będziemy mieli wzrosty jak poprzednio.
1: Tak jak właśnie mówiłem, opinie są różne większość chyba jest optymistami, ale tak naprawdę chyba trudno na dzisiaj w jakoś z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, co będzie dalej. Nie, Bo oczywiście. Rozwinąć się może w każdym, w każdym, w każdym kierunku. Tak naprawdę, jak, nie pamiętam już, która firma, ale jedna zbudowała cztery scenariusze. Zły, gorszy, najgorszy i w ogóle jeszcze katastroficzny, więc właściwie wszystkie cztery opcje były raczej negatywne. No i tak naprawdę myślę, że tutaj będzie trzeba mocno obserwować coś, co się dzieje w tej gospodarce, jak te wyniki za pierwsze kwarta będą wyglądać. No na razie dane, jakie płyną z gospodarki chociażby Chin, są, są bardzo złe. Tam wskaźniki PMI na jakichś historycznych minimach. Gdzieś tam około 30 odczyty bardzo, bardzo niskie, więc te nastroje obecnie są bardzo złe. Pytanie, kiedy, kiedy... o co, co w ogóle też dzisiaj śmiesznego widziałem na Twitterze, że Chiny gdzieś tam już sobie jakoś radziły z tym koronawirusem, a teraz podobno się boją, że jak już sobie poradziły z koronawirusem, to ten koronawirus do nich wróci z Włoch. I że jakby radzą sobie w kraju, a teraz boją się, że za granicę do nich to wróci. No. <laughs> tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, że no właśnie, ile, ile to potrwa, jaki będzie miał realny wpływ i tak patrząc przez giełdy, no to co się będzie działo z zyskami spółek? Patrząc na Stany, no obawy są, że że te zyski nie, gdzieś nie będą rosnąć. Już niektórzy też tam zwracają uwagę, że trochę te wzrosty się oderwa, oderwały od zysków, jakie wykazują te firmy i tak naprawdę granie jest pod oczekiwanie, że, że będą po prostu rosły te zyski, no ale gdzieś w ten ostatni rok chyba bardziej na płasko. Inna ciekawostka czytałem, że za 20% kapitalizacji S&P 500 odpowiada 5 firm. Czyli wystarczy, że pięć, pięć firm, które działają oczywiście Apple, globalnie. Microsoft,
0: Google, Berkshire Hathaway i tam Amazon podejrzewam. Tak. No
1: pewnie gdzieś tam związane z tym fangiem. Nie wiem jak teraz Tesla pod tym, ale chyba aż tak mocno nie podrożała nawet na tej fali wzrostowej.
0: Facebook, Amazon, Google i Apple. Tak, tak no ja pewnie jak dołączymy, gafa, jak dołączymy gafa, jeszcze tak. pięć kolejnych. to jest Nie, nam... teraz nie jest fang, tylko gafa, przypomniałem sobie. tak. tak.
1: Przecież Microsoftu
0: tam nie ma, a powinno się to M też powinno się, powinno się gdzieś wcisnąć. Także
1: tak, tutaj... no ja pewnie jakbyśmy to rozszerzyli do 10, to nam wyjdzie jakieś 30-35% tak? na 500 film. No wiesz I... co,
0: to tak jak u nas jest WIG 5, <grym> Nie że jest... do, do którego teraz z CD z przytupem projekt CD Projekt dokończył, ale to zawsze mówiło się, że ten Orlen, PZU, PKO, BP to decydują tak naprawdę co to się dzieje tak z z naszym mhm. rynkiem i odpowiadałem tam za mnóstwo kapitalizacji, już nawet nie w Wigu, w Wigu 20. No, w Wigu właściwie też. No, tak, także, no.
1: no, i też tutaj niektórzy zwracali uwagę, że poprzednie duże kryzysy zaczynały się właśnie wtedy, kiedy był taki duży udział małej liczby spółek w indeksie. Kiedyś to na przykład były paliwowe, czy takie bardziej przemysłowe, teraz mamy nowych technologii. Że wtedy przychodził kryzys.
0: Jesteś niedźwiedziem, tak po twojej wypowiedzi. Cytujesz same negatywne. No nie. Ja tutaj, wiesz, Perez który żeby być zadowolony w każdej sytuacji, a te same jakieś tutaj, oj, tu chyba będzie spin, oj, negatywne, oj, oderwałeś te wzrosty od, od fundamentów. No tak słyszę tutaj.
1: No, są też takie opinie. Zacząłem, zacząłem jakby wypływać od tego, że większość pozytywnych, tak? Więc no pozytywnych nie mówię, no skupiam się na tych negatywnych, bo o pozytywnych powiedzmy większość mówi. A więc przytoczmy też kilka może takich mniej optymistycznych. Też ciekawe, wczoraj już Fed zaczął próbować ratować sytuację, obniżył stopy procentowe. Co do zasady powinna to być pozytywna informacja dla giełd, a S&P tam nie, minus 2% skończył. Chyba minus 3,5, a może... nie, skończył
0: minus 2, spadał minus 3,5, Ta. skończył minus 2. Dla odmiany e, dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej stopy bez zmian.
1: Tak. U nas, u nas stopy bez zmian. U nas, jest póki co.
0: u nas inflacji nie ma, ceny spadają przejściowo, yy, olej potaniał, nie ma potrzeby obniżania stóp procentowych, nie podwyższania stóp tak. procentowych. tak. Chociaż teraz należałoby wspomagać gospodarkę, obniżyć stóp procentowe, no bo już będzie kryzys. Co się robi w kryzysie, żeby zastymulować gospodarkę? Obniża się stopy.
1: No to się robiło, kiedyś tak. stopy były na jakimś sensownym poziomie. Teraz tu tak. już powoli zaczyna brakować przestrzeni do obniżania. I też właśnie wydaje się, że Fed dość szybko zainterweniował, bo minął tydzień takiego krachu można powiedzieć i już od razu pierwsza decyzja, jakaś stymulująca. Na pewno inwestorzy gdzieś tam próbują pewnie upatrywać pozytywów, że rządy, banki centralne zaczną próbować ratować sytuację na giełdach. To pozytywny czynnik mógłby być tak, potencjalnie. I stymulujący wzrosty, że tu się zaangażują do, do ratowania sytuacji. Przecież mamy rok prezydencki w Stanach, tak? tak. No to tam nie może chyba być zbyt dużych nie. spadków, przynajmniej, nie ma, nie ma przynajmniej dopóki nie, nie będzie wyniku wyborów, Nie tak? ma prawa, no być, właśnie, więc w
0: Stanach będzie wszystko super aż do tam, kiedy września-października, ile dobrze kojarzy, kiedy są wybory. Chyba tak, tak. U nas się do maja będzie dobrze. U nas...
1: no, do maja, więc. Teraz jest źle, więc do maja to ja nie wiem, co będzie. No, w każdym razie, koronawirus, jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. Jak to, jaki to rzeczywiście będzie miało wpływ i jak państwa będą sobie próbowały z tym radzić. U nas też już weszła jakaś ustawa specjalna, specustawa odnośnie radzenia sobie z koronawirusem. I tam państwo miało mieć w związku, z nie, w związku z tą ustawą pewne dodatkowe uprawnienia, szybkiego reagowania. No zresztą, co tu dużo mówię dzisiaj nagrywamy w środę i pierwszy... E, pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Spodziewa- Oficjalnie.
0: Tak, spodziewałem się, że to będzie jeszcze takie jedno strząśnięcie na giełdzie, że jak już będzie ten taki, kolejny taki trigger, że jak w Polsce wykryją koronawirusa, no to jeszcze dzisiaj będzie jakaś bomba, a tu widzę jest minus pół procenta.
1: Bomby nie było, nawet trzeba przez moment to rośliśmy.
0: Uznaję, uznaję, że to jest w ogóle w bok dzisiaj. Tak. Po I... tej zmienności co ostatnie, to dzisiaj jest niezauważalna zmiana, inwestorzy postanowili odpocząć ileż można. Także...
1: Rzeczywiście, jak na ten jeden przypadek, to wcale nie jest się na naszej giełdzie dzisiaj.
0: Zgadza się, więc chciałem jeszcze taki temat poruszyć. Rozmawiałem dzisiaj z Przemkiem Tychmanowiczem z Parkietu, który dotarł do, są dane podane przez Ministerstwo Finansów, ile będzie złożonych PIT-ów 38. Czyli tych osób, które jak muszą rozliczyć, jakkolwiek zaraportować jakieś transakcje giełdowe z 2019 roku, jest to 250 tysięcy. Jest to mniej o około 10% niż w roku ubiegłym. Czyli wiesz inwestorzy i teraz tak jeszcze to jest jakby jedna rzecz druga rzecz jest taka że zyski które wykazali ci inwestorzy w tych pitach 38 są znacząco niższe niż w roku poprzednim chyba o 30% ale też dla równowagi straty też są trochę niższe tak no i tutaj no ciekawa obserwacja tak jest wiesz no wiadomo no rynek nie pomagał w tym żeby zyskiwać handlować i tak dalej ale z drugiej strony to było w 2019 z drugiej strony 2018 rok wcale nie był prostszy. Nawet trudniejszy. Nawet trudniejszy, tak. No i ja tu wysnułem taką teorię, że, że Dlaczego tak, próbując jakoś tak na okrągło tłumaczyć, o co chodzi, jak z czego to może wynikać, no wiadomo, ta niższa aktywność inwestorów, no to rynek nam nie pomaga, i niższe zyski, że jednak więcej inwestorów, i to też wynika z naszego badania, tutaj ogólnopolskie badania inwestorów, po raz pierwszy w historii, przecież w naszym badaniu wyszło tak, że inwestorzy zadeklarowali, że kupują akcje, na okres powyżej jednego roku, czyli na długi termin. I ach, tych inwestorów jest powyżej 50%. Po raz pierwszy w historii ponad połowa inwestorów deklaruje, że kupuje akcje na, na, dłuż, na, dłuż, na dłuższy termin. Czyli mogło być tak, że inwestorzy z takich krótkoterminowych spekulantów, no, ciężko było w zeszłym roku coś kupić, odczekać dwa tygodnie i zarobić 30-40%. Nie było żadnych żadnej gwałtownej chosce, która by spowodowała, że, że wiem, rynek zdrożał 30%, mamy chosce, że zamienili się teraz długoterminowych inwestorów. Czasami z przymusu, tak, bo kupiłem coś, nie wzrosło, to dostałem długoterminowym, a czasami z wyboru, poszukując akcji spółek dywidendowych, coraz rzadziej wśród akcji spółek Skarbu Państwa. Tu pozdrawiamy ministra Sasina i odsyłamy do poprzedniego odcinka podcastu. Nie wiem, co o tym sądzisz.
1: No, trudno powiedzieć, tak naprawdę. To oczywiście mogą być jakieś powody, może też właśnie spadek tej aktywności. Trudno powiedzieć tak myślę jednoznacznie. Natomiast to, na co ja bym tutaj zwrócił uwagę, że no, inwestorzy sobie wybrali tragiczny okres na powrót na giełdę, bo tam dane za styczeń były bardzo pozytywne, ile rachunków przybywa indywidualnie. Tak? Były takie tak, dane podane? Były takie dane, że, że dużo tutaj przybywa, widać bardzo duże zainteresowani inwestorów giełdą, no i trafili na. I w lutym taki widziałem z kolei to, to
0: giełda publikuje takie dane. Widziałem, że za luty były podane, bo to wczoraj, to jest Tak, tak, że wzrosły w końcu jakieś obroty na akcjach.
1: No musiały wzrosnąć przecież przy tej wyprzedaży, to tam jak jak WIK robił miliard obrotu, to to już już jest coś. Tak dziennie. Dziennie. To już jest coś jak na naszą giełdę. I rzeczywiście te w porównaniu do lutego rok temu, bo tam chyba rok do roku było podawane, to podwoiły się wręcz te obroty tam na niektórych. Na NewConnect bardzo wyrosły. E,
0: na NewConnect wzrosło 150%. Tak, to tak. widziałem, tak? Że to, ale że to chyba było tak, że chyba na giełdzie, czekaj, że mnie skłam, ale spojrzę. Wydaje mi się, że 27 miliardów złotych, łączne obroty na giełdzie, na akcjach uh-huh. na rynku podstawowym. No i teraz, czekaj, już, już, już patrzę, nie wiem, czy, to, czy ja to tak szybko znajdę. Um, mogę... Jest, aktywność jest w lutym. Z pamięci mówiłem, o, przesadziłem, 17 miliardów, tak. ale też masz racy, były sesje, że były po miliard. Tak? Tak, no. 17 miliardów w lutym, New Connect i teraz czytam. Wzrost o 212%. Procent. Myślę, hmm, to jakaś będzie spektakularna liczba. Łączne obroty na New Connect w lutym 364 miliony.
1: Ale zauważ, że na New Connect nie tylko indywidualni inwestują. Cały jak czas na około 90-80 paru procent to
0: indywidualnie. Więc
1: yy, to też jest taki, myślę, ciekawy odczyt, bo dużo się mówi, że nie ma pieniędzy na polskiej giełdzie, a patrząc na New Connect, czy ogólnie, że brakuje tego kapitału, tak? Ten kapitał jest tylko właśnie... Mieli się na NewConnect, mieli się na Kormeju, na mieli się na Mercatorze. Z jednej strony narzekamy, że brak kapitału, a jest jakieś info tam z Mercatora czy Cormeja, czy coś, się z koronawirusem i obroty nagle 20 milionów znikną.
0: No tak, to prawda jest. Mnie to, co Cię cieszy tutaj w takiej stawieniu, co giełda podała, wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 263%. Tak? No tu akurat
1: baza była na tyle niska, bo rok temu w ogóle nie było praktycznie obrotu, bo był tylko ten Lyxorowy te. Tam nie wiem czy to na DAXa też nie ma, czy jest tylko na S&P, bo chyba nie, nie tam jest. był na jeszcze... WIG 20, chyba jeszcze.
0: Na WIG-20 na DAXa i na S&P tak. były no to... no, teraz mamy te nasze polskie tak. fajne beta y które nie ukrywam w tego typu sytuacjach jak mamy teraz, tak, że jak ktoś by sobie stwierdził dobra, no to faktycznie to już ten spadek zeszłego tygodnia chyba panika, trzeba coś kupić, no i co kupić, tak? No i taką Matko Boska, co tu kupić? No to, to, to te ETF-y są piękne tutaj. Pięknym wyborem, jak to cytując Warrena Buffetta, jak znaleźć szpilkę w stogu siana, tak? Trzeba kupić cały stok I jeśli na pewno ta szpilka gdzieś tam, <głos> gdzieś, gdzieś tam znajdzie, to, to, to ETF-y bardzo pomagają, tak? Jeżeli ktoś nie wierzy to, że w dłuższym terminie WIG-20 będzie na poziomie 1800 i widzi go gdzieś na poziomie 2300, 2400 ale w perspektywie powiedzmy sobie 3-4 lat i nie chce się narazić na to, żeby sobie kupić na nie wiem JSW albo coś innego które cały czas w WIG-20 jest to może kupić takie ETF i, i taki obudźcie mnie jak będzie po
1: 2300. WIG-20 to swoją drogą. Ja tutaj myślę, że bardzo fajnie, że jest MWIG-40 tak. już w takiej sytuacji, bo To jest jakościowo trochę lepszy indeks, tak bym to powiedział.
0: Z mniejszym udziałem spółek Skarbu Państwa.
1: I większym udziałem jakichś prywatnych przedsiębiorstw, więc myślę, że to jest bardzo fajne. I tak jak tutaj na początku, raczej raczej jestem mam opinię, nie wiadomo co będzie dalej, ale myślę, że na takiej korekcie... To już jest fajny moment, żeby powoli zacząć sobie akumulować. Wiadomo, tam nie wszystko naraz. Łóżeczką. Ta łóżeczką. Nie powolutku, chodzą, tak. powolutku sobie tam dobierać. To myślę, to, to jest jakiś. Szczególnie jeśli myślimy w perspektywie kilku lat. Bo no, na razie nastroje są takie korekta, ale jakby to miała być bessa, no to to by oznaczało, że jeszcze o wiele taniej będziemy w stanie kupić. Dlatego powolutku, malutku. Myślę, że można zacząć akumulować, rozważać takie pomysły. No i to fajnie, że w takim momencie mam te
0: tak, dobrze. Ponieważ Adren, w końcu coś optymistycznego usłyszałem, to żebyśmy nie kończyli pesymistycznie, tylko optymistycznie, to, to będziemy zmierzali do szczęśliwego końca. Tak, dobrze. No to, to, to zobaczymy, co się będzie działo, jak tam ten koronawirus płynie na światowe rynki. Przyznam się szczerze, że jestem bardzo ciekawy, bo mówię, bo nie, tak emocjonalnie. Tak, o takich tygodniach jak, jak w zeszłym tygodniu było to, to dawno nie było. Ja czekałem już. Raz gorące pozdrowienia dla presa Tadeu. Latami czekałem na taki, na, taki, na taki rynek. W końcu się doczekałem. Ja jestem zadowolony. Taki tego życzę. Adrien, zarówno Tobie, jak i naszym słuchaczom. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz. Do
0: usłyszenia.